0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de martes 3 de mayo del 2022. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir, y de poder compartir con ustedes información sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado, lo que se espera, lo que se respira, se siente y es la pregunta si va a haber una capitulación en el mercado o si ya pasó. Yo no se preocupen si no saben qué es capitulación. Yo hace unos días también entendí qué era capitulación y les voy a explicar qué es, vamos a entender qué es lo que está pasando. Eh... También se puede eh, sentir, se puede ver que los toros, recuerden los toros, son los inversionistas, los traders, las personas alcistas, ¿ok? Con un lado alcista, con una idea alcista, esos son los toros y los osos son los bajistas, ¿va? Entonces, en el mercado y en, la, eh, eh, en las redes sociales se puede ver a los toros con mucho miedo, y a los osos con mucha avaricia, lo mismo que pasó noviembre, diciembre del año pasado, pero al revés, entonces hay que aprender a leer eso, recuerden, el mercado es irracional, no podemos esperar, esperar que el mercado sea racional, y que la gente actúe acorde a... Lo que lo que está pasando en el mercado y, 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 y su análisis, no, eso no pasa La gente actúa, eh, eh, ahora sí que como borreguito Según lo que está pasando y lo que ven que hacen los demás, ahí van Entonces por eso se puede esperar que haya una capitulación Muchos dicen que no, entonces vamos a analizar un poco eso eh, ¿Qué estrategias tengo en este momento? Les compartí dos Les compartí Bueno, les he compartido varias Pero las últimas que les compartí Que se pueden llamar como activas Y que tienen un riesgo Es la del apalancamiento de KuCoin ¿Recuerdan ese apalancamiento? Que yo les dije No lo voy a cerrar, no lo he cerrado Bueno, eh, tenía un stop loss En ganancia No mucha, pero tenía un stop loss Y me sacó no perdí y ya eh, pagué el préstamo. En este momento eh, les voy a decir cómo está mi estrategia en KuCoin, en el apalancamiento. También el bot, qué estrategia tengo. Recuerden, yo activé el bot con estrategia long, o sea, ay, perdón, o sea, alcista. Estrategia alcista. Entonces... Eh, las criptomonedas eh, están sangrando muchísimo, muchas están cayendo pero muy cabrón y pues el bot compra de todo tipo de criptomonedas y estaba sangrando decidí cambiar mi estrategia, hay que aceptar, hay que decidir rápido, hay que adaptarse, va y vamos a hablar de, 60, de que ya hay 60% de KLB en stake en el nuevo contrato, eso está buenísimo Vamos a hablar qué podemos esperar de esto que está pasando, ¿va? Bueno, Criptonarios, vamos a saludar. Luis Rosales, ¿cómo estás? Ángel Díaz, Gama. Saludos, gracias, gracias por acompañarme. También los que no escriben, pero están viendo o escuchando. Gracias. Eh, venga, vamos con capitulación. ¿Qué es la capitulación? ¿Va? Vamos a entender primero qué es la capitulación. Estoy aquí en Investopedia o Investopedia, Investopedia, perdón. Capitulación es cuando los inversionistas se dan se dan por vencidos en cualquier ganancia que tuvieron previamente y si sí, se se dan por vencidos y deciden vender su posición, es que esto está hablando de, de acciones y lo quiero poner en cripto. Pero bueno, deciden vender su posición, deciden vender sus monedas durante periodos de declives. ¿Ok? Durante periodos en el que el mercado está cayendo, la capitulación en pocas palabras es cuando los inversionistas dicen, güey, no mames, ya, esto no va a subir, güey. Ya mejor vendo, chingue su madre, ya lo que tenga. Aunque haya perdido tanto y venden. Eso es la capitulación, aceptar que ya estás en pérdidas, que no que el mercado va a seguir bajando y vender. Eso es cuando el mercado capitula. Eso es lo que están esperando varios traders, la capitulación. Pero también leí un tweet que también, o sea, me hizo ver Esto de la capitulación de, eh, Desde otro punto de vista Desde otro ángulo Que decía <coughs> Perdón <coughs> Ah, un traguito de agua ah, Decía sobre la capitulación Sobre lo que esperan algunos traders bajistas Lo que esperan la mayoría de los osos eh, Decía ¿Cómo puedes esperar una capitulación si la mayoría de los inversionistas ya están más que sangrados? Ya están más que... que ya abajo más de 80% la mayoría. Ya los que tenían que vender ya vendieron. Y dices, también suena muy lógico. Muy, muy lógico suena. Que pues ya está nada más... Ahora sí los que sí se quieren quedar y ya. Porque muchos dicen que 38, 37, 500 es el piso. Y es donde se está acumulando. Los osos siguen pidiendo el piso. Vamos a ver la gráfica. Ahorita regresamos a esta gráfica que está bien interesante. Eh, eh, eh. Aquí está... los osos siguen pidiendo voy a quitar esto 28 29 que como les dije aquí hay un soporte súper cabrón vamos a poner una línea horizontal para que vean pum vean, o sea es una resistencia y un soporte aquí aquí, aquí, aquí entonces todos los osos piden que caiga aquí. La mayoría dice que este ya es el piso. Cuando llega la capitulación y ahí es cuando la mayoría dice este sí es el piso. ¿Va a haber capitulación? No sé. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo, yo lo que creo es que están ya... Eh, eh, los osos están... Eh, yo, yo veo justo a los osos, los traders bajistas, justificando por qué se verá 28 mil. Como en noviembre, diciembre, octubre, justificábamos que se iba a ir a 200 mil. Que enseñábamos gráficas y que históricamente así, igualmente, igual se ven los osos en este momento... ...justificando por qué se verá 28... ...y les digo, los toros ya están más que desmadrados... ...los que hacen trading, ¿verdad? ...los que dependen de esto... ...los que no invierten a largo plazo... ...los que no hacen hold... ...están más que desmadrados... ...ya no tienen esperanzas... ...ya no les queda más que... ...pues ya... Eh, ...sentarse sobre sus manos y no hacer nada... ...esperar... A que pase este ciclo bajista. Entonces. Yo creo. Que aquí es donde el mercado. Donde el activo hace algo totalmente inesperado. ¿Por qué? Porque recuerden que nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Todo lo que ustedes vean en Twitter. Y los traders. Son... Eh, 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 así como... Pues volados... Y hay veces... Que le puedes atinar muchas veces... A la misma cara de la moneda... Y eso es lo que a veces... Le, les pasa a los traders... Hay muchos que te dicen... Que, que Y te pueden justificar... Cómo su análisis... Les ayuda... Y cómo si sí el, el precio... Hace exactamente lo que su análisis... Pero no... Yo lo he visto... Yo he visto... Yo sigo a traders alcistas, traders bajistas y ninguno sabe lo que está haciendo. Ninguno. Todos creen y todos te aseguran que al ver una gráfica saben qué pedo y saben hacia dónde va a ir el precio y te hacen un análisis y te dicen este precio va a ir acá y te... Es como eh, eso de los traders. Hay, hay un estudio muy famoso... Que, que se hizo y que si lo siguen haciendo sigue teniendo el mismo resultado de cuando tú le preguntas a un determinado número de personas ¿cómo considera del 1 al 100% ¿cómo considera sus habilidades para manejar? la mayoría de las personas la mayoría está arriba del promedio o sea nadie se considera malo manejando, nadie Nadie se considera malo. Igual pasa con los traders. Los traders eh, 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 usan sus herramientas y el análisis y, 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 y no, ni, casi ninguno se considera malo. Y tienen sus ganancias, tienen sus, sus eh, eh, trades ganadores que son los que justifican. Pero si tú al final del día haces toda una auditoría de cuánto ganan, cuánto pierden, les puedo apostar, y aquí entra otra vez la regla, que el 95% de los traders que se sienten que son eh, rentables o que viven de esto, pierden más de lo que ganan. Entonces, por eso ya eh, he estado aprendiendo la experiencia y el saber lo que pasa, y, y entender la realidad, y tener los pies en la tierra, y el aquí, el ahora, no asumir, saber que no puedes predecir el futuro, saber que todo esto de, de los, del análisis técnico, pues es algo que, si nos vamos a números duros, no funciona, ¿ok? Entonces, por eso les digo, todo puede pasar, ¿yo qué estoy haciendo? Pues yo estoy preparado para... Lo que pase. Si se va para abajo. que chingón. Estoy preparado. Si se va para arriba. que chingón. Estoy preparado. Estoy preparado para los dos. Y como cómo, eh, eh, estoy preparado para eso. Les voy a compartir. Entonces bueno. Eso es la capitulación. Cuando los inversionistas... Se dan por vencidos y venden en pérdida. Alejandro, ¿cómo estás? Yedra, buenos días. Gracias por acompañarme. Eh, vamos, vamos, vamos. Eh, mis estrategias en este momento, para lo que está pasando, para lo que puede pasar. La verdad, yo no sé qué puede pasar. ¿Puede caerse a 28? Sí, tal vez. ¿Puede caerse más? Tal vez. No sé qué pueda pasar. ¿De aquí puede dispararse? Sí, también. Entonces, como no puedo adivinar el futuro, pues me preparo y digo, a ver, vamos a hacer esto. Sigo con mi estrategia de DCA, la que les he compartido últimamente de Bitcoin. Sigo comprando y me desperté. Decidí comprar despertándome. Vean, les voy a compartir. Una estrategia fácil, no te preocupas Puedes dormir Eso es lo más importante Voy a Compartirles recuerdan yo tengo aquí, saqué Saqué 10 dólares Me fui a Trade Estaba en BTC Aquí está Perdón Ya apreté de todo y Valió madre ahí estamos, BTC me voy al historial historial de trades y aquí pueden ver 3 de mayo a las 5 de la mañana compré en 38.451 super buen precio 9.99 vean aquí me salió baratísimo no sé, ahí lo de las comisiones, como sea. Pero bueno, no me cobró, estuvo buenísimo. Compré casi los 10 dólares. Y bueno, tengo esta estrategia. Aquí yo tengo liquidez. Yo lo que tengo, ¿qué tuve que hacer para tener liquidez? Recuerden que yo les enseñé mi bot, estaba, está conectado a Binance. Tuve que cerrar todas las posiciones de mi bot. ...yo cuando les enseñé la estrategia... ...estaba con todas mis posiciones en rojo... ...tuve que... ...aceptar las pérdidas... ...pero dije... ...no, es que esto va a seguir sangrando... ...¿y qué preferimos? Miren, aquí estoy en futuro... ...recuerdan que yo aquí tenía... ...lo del bot... ...les había compartido, ya lo saqué... ...tenía dos mil dólares... ...perdí mil... ...no los perdí porque tenía una ganancia de 600 ...más o menos o sea, tengo que sacar bien números pero, o sea, no perdí los mil totalmente, pero bueno ¿qué es mejor? ¿perder la batalla o perder la guerra? es mejor perder la batalla entonces yo cerré todas mis posiciones en pérdida, dije chingue su madre no importa, por eso es que aquí tengo pueden ver 900 dólares ...de los 2000 que tenía... ...me quedaron estos... ...dije bueno no importa ya tengo liquidez... ...esto me ayuda... ...estoy en una posición... ...con la que puedo dormir a gusto... ...eso es lo más importante... ...que ustedes estén a gusto... ...con sus estrategias... ...que ustedes... ...puedan dormir con sus estrategias... ...que no los distraigan... ...sus, sus inversiones... ...eso es horrible... ...a mí me ha pasado... ...que no estás en donde tienes que estar... Porque estás viendo el celular o algo porque no estás a gusto. Y estás o sobreapalancado o, o pediste de más. Y estás a nada de perderlo y no estás ni aquí ni estás bien con tus inversiones. Es una mamada eso. Entonces, ¿qué mejor que estar tranquilo y decir, güey? A ver, yo ya estoy aquí en líquido, tengo esta liquidez. Buenísimo, estoy a gusto. Porque con el bot prendido... Como mi estrategia es long... Les decía... Pues no mames... Está cayendo el mercado... Y todavía se puede caer más... Muchísimo más... O sea, si Bitcoin se va a 28... Las criptos sangran... Otro 50%... Del, del precio en el que están ya... Que ya la mayoría perdió un 80%... Todavía pueden perder un 50% más... Del precio en el que están... Entonces... Dije, no mames... Esto me va a bajar todo, todo, todo el, el, el presupuesto que tengo para el bot. Corta, corta ya. Ahora sí que acepta pérdidas. Pum, la batalla, la perdimos. Pero seguimos aquí en la guerra, seguimos. Entonces lo que estoy haciendo es, sigo comprando los 10 dólares. Ya tengo pues, más liquidez y sigo con esa estrategia. 10 dólares de Bitcoin diario... Y aquí, si baja Bitcoin, me conviene, claro que me conviene. De hecho, hoy compré, vean, en la compra de hoy, si me voy a cartera spot, aquí, compré 26 mil, cuando en promedio estoy comprando 25 mil. Entonces, si baja Bitcoin, qué chingón, compro más compro y sigo comprando, y esta estrategia les apuesto a que le puede ganar a cualquier estrategia de traders profesionales, o sea, el rendimiento, el retorno de inversión, les apuesto a que puede, porque estás comprando en diferentes precios, y no tienes ese sentimiento involucrado es eh, donde tienes que... Ese escenario donde tienes que tener la cabeza fría. No, aquí... Yo me levanté y dije... Ah, Bitcoin está en 38... ¿De eh, qué compré? 38.400. Dije, está, es muy buen precio. Pum, compré. Me valió madres. No tuve presión. No, no, no... Este, tuve que eh, medir el riesgo. Nada, nada. Me levanté, y compré, chingué su madre. Ok, entonces esa es la primera estrategia. El bot... Lo, en este momento lo, lo desactivé Si ustedes lo activaron Por ejemplo, cuando yo pasé la estrategia Y empezaron con una X De apalancamiento Pues tienen un chingo de holgura todavía O sea, creo que Según cómo lo hayan configurado Vean el riesgo Y lo que puede bajar el mercado va. Si no, apaguen Y chequen Cómo están sus Sus su balance entonces eh, eso lo, lo cerré tengo esta liquidez y la voy a estar agregando a, eh, a la estrategia DSA de Bitcoin que es llegar a un millón de satoshis mínimo a un millón si, si decido seguirle pues le seguimos de hecho en este momento tengo 527 mil satoshis ¿va? Ya vamos más de la mitad. Ahí vamos con la estrategia. Para que vean que no es tan difícil. Y como les digo, esta estrategia que les estoy enseñando, les estoy compartiendo. Puede ser quincenal, mensual, trimestral. Puede ser hasta eh, por horas... Yo, yo sigo unas cuentas De unos cabrones que compran Creo que cada dos horas Compran 5 dólares de Bitcoin Eso también está Es la misma estrategia Pero claro, es más, más rápido Estás comprando más Más cantidades Estás haciendo más transacciones En un día Bueno, esa es la del DCA, la de Bot. ¿Y qué estoy haciendo en KuCoin? Bueno, en KuCoin... Mmm, Déjenme salgo de aquí porque estoy aquí. Ahí está. Recuerdan que en KuCoin yo me apalanqué. Les enseñé cómo apalancarse. Cómo pedir prestados si estábamos en margin. Y bueno. Yo cuando les enseñé la estrategia estábamos Estaba el precio de KLB en .025 Mi stop loss estaba en, en .030 Bajó a eso, bajó a .029 Entonces me sacó Quedé con eh, algo mínimo de ganancia Porque pues ya también tuve que pagar intereses del préstamo Pero bueno, pagué todo Pueden ver Aquí estoy en Liabilities, que son los préstamos, estoy en cero. ¿Qué hice? Pagué todo, quité apalancamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo les compartí eh, eh, la estrategia de KuCoin, después les dije que, que, me había, que, que había pedido prestado más y que había metido más, que me había apalancado con más. Entonces yo ya me sentía sobreapalancado. Yo ya tenía un préstamo creo de 7 mil dólares Y con, lo, con la posibilidad de que el mercado se caiga De que Bitcoin se pueda caer a 28 mil Pues la verdad no me sentía nada a gusto estando sobre apalancado Porque si estás apalancado y te liquidan Puma, adiós, perdiste todo ¿Ok? Entonces dije no no quiero perder mis KLB, no quiero perder ese, ese activo inicial, entonces que me saque el stop loss, pago el préstamo, pago los intereses que generé, que fueron creo, ay, ni me fijé, como 50 dólares, una cosa así, de hecho si se ve el historial, déjenme ver si está el historial, ah, 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 ¿Cómo puedo ver, No, no se ve uh, uh, uh. Es que creo que es hasta acá el historial No, pero esto es de... No sé cómo ver el historial Para ver Pero bueno Pagué Pagué el préstamo Pagué los intereses Y me quedé, como pueden ver con cien mil KLB. Tengo 100.000 mil KLB. Pero son míos. Si el mercado se cae, no estoy preocupado de... Güey, me va a liquidar, no mames. Porque ya ven que aquí tenemos el medidor de riesgo de nuestro apalancamiento. Entonces dije, güey, si Bitcoin se va a 28, yo estoy sobre apalancado y voy a perder todo, y el chiste es nunca te quedes sin balas, nunca, nunca te quedes sin balas, entonces, perdón, mi estrategia en este momento es ya, no, no estoy apalancado, no tengo ningún apalancamiento, pero sigo con mis KLB, por si hay, de aquí pasa algo y KLB sube, estoy dentro, porque recuerden, yo les dije que me iba a quedar con liquidez de KLB para aprovechar pues esa tal vez euforia que se puede crear cuando se vaya acercando la fecha de la Clever Chain. Porque recuerden que va a pasar eso y el 60% de los KLB... Que hay en, en el mercado Que hay en, en de suministro Están congelados Entonces va a empezar ese momento De la Clever Chain Y nadie va a poder vender Y por eso es que yo tengo liquidez Para ver si puedo aprovechar eso Puede que suba Puede que no Todo puede pasar Pero ahí les va cuál es mi estrategia Si KLB de aquí se dispara O algo va No hay pedo Pum si KLB baja mucho, que no creo... ¿Por qué? Porque pues está todo con... La mayoría de los KLB están congelados. O sea, nadie está vendiendo. Y lo que están generando esos KLBs... También está congelado. No es como que están vendiendo los rendimientos, no. Nadie puede vender KLBs. De, o sea, la mayoría... ...de los holders de KLB... ...no pueden vender sus KLBs... ...entonces... Eh, ...creo... ...creo que... ...pues el piso de los 3 centavos... ...está muy fuerte... ...puede que baje sí... ...yo qué voy a hacer... ...si baja... ...si baja considerablemente... ...a punto... ...miren ahorita ya bajo de los 3 centavos... ...yo estoy viendo esta línea... ...si baja... Si rompe esta línea, puede que se vaya a los 2 centavos. Eso depende de si Bitcoin se va a 28, pum. Puede jalar todas las criptos, pero hasta abajo. Entonces, yo voy a estar esperando. Si llega a estar en precios donde diga, güey, qué pinche precio tan bueno. Ahí sí me voy a volver a apalancar. Para comprar más barato. ¿Ok? Aquí estoy con mis eh, 100,000 KLB. Recuerden que Kucoin te presta tres veces sobre tu, eh, tu activo inicial, sobre tu, tu depósito, tu colateral. Entonces, yo me voy a borrow, vean, tengo 100.000 mil KLB, que son casi 3.000 mil dólares. Entonces, ¿cuánto me va a prestar? 6.000 mil dólares. Ok. Máximo. Eso aproximado. Vean. Me voy a borrow. Le selecciono aquí Borrow aquí ustedes pueden ver cómo está la comisión diaria de los préstamos Borrow aquí yo selecciono ya 28 días para que no esté haciendo contratos cada 7 aquí selecciono KLB Pum y vean, el apalancamiento es de 3x Vean, 6 mil, casi 6 mil dólares me presta Claro, nunca se apalanquen de, uh, al límite Pidan menos de la mitad o la mitad Entonces yo sí veo a que KLB baja un chingo Sí, me voy a apalancar, pero muy, muy leve Voy a ver, según cómo esté Pero bueno, eso, eso esa es mi estrategia ...con el apalancamiento. O sea, en este momento... ...tengo mis activos y ya. No quiero estar preocupado. No quiero... ...despertarme... ...a mitad de la noche... ...a mitad de la madrugada... ...viendo el celular... ...porque... ...para ver el precio y si no ajustar... ...me ha pasado. Y no está chingón, o sea, no está padre eso. Entonces esas son mis estrategias... ...por los escenarios que se pueden eh, presentar ok si Bitcoin se cae acá hacia acá las criptos yo creo que sangran con todo o sea muchísimo más de lo que están que también son oportunidades recuerden una crisis es una oportunidad pero también aquí está lo de mañana de la FED que va a decir qué onda con la tasa de interés entonces, hay varios factores que pueden hacer que baje el precio, que pueden hacer que suba. Hay que estar preparados. Esas son las estrategias que estoy aplicando, ¿ah? Espero les ayude. Alexander, Daniel Balcázar, ¿cómo estás, Gonzaga? Ignatius, Manuel Acero, saludos a Colombia. Me gusta tu estrategia de compra de Satoshis Gracias Esta estrategia es famosísima Y la puedes hacer para cualquier activo Es de las mejores estrategias De hecho, esa estrategia La verdad, no sé quién la inventó Pero es la estrategia que aplica Warren Buffett Con la que se hizo multimillonario Billonario con B de burro. Billonario. ¿Y fue así? Acumulando, 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 acumulando. Claro, nadie le gusta esa estrategia porque es a largo plazo, porque es con paciencia, porque es poco a poco, es crear esa bola de nieve. La estrategia te asegura riqueza, sí, si pero a largo plazo. ¿Es algo seguro? Sí. Pero nadie está dispuesto a pagar el precio de la paciencia. Por eso prefieren hacer trade y estar inventando mil gráficas y haciendo líneas por todos lados. Y al final la mayoría acaba vendiendo canales, cursos, Canales de, donde dan señales, haciendo grupos de WhatsApp, de Telegram. Dices, güey, no que muy chingón. Entonces sí, la estrategia DCA es... Creo que esa es la mejor estrategia para acercarse a cualquier activo. Para cualquier persona, ya sea principiante o profesional o experto, es la mejor estrategia. Tienes un presupuesto específicamente para este activo, para esta inversión. ¿Qué es lo que nos dicen de, de, tu, de lo que generas, de tu ingreso diario? Debes de separar un porcentaje, un 10% mínimo, para ponerlo a trabajar. Y eso lo puedes hacer de lo que genero mensualmente, lo que in, ingresa mensualmente... Voy a separar 10% y voy a comprar satoshis. Y como les digo, lo mejor, lo más seguro son satoshis. Más que cualquier cripto, más que cualquier cripto, compren satoshis. Es la moneda que más... Eh, más fuerza más estabilidad le veo para los tiempos que se vienen ok y pues siempre ha estado desde que existe blockchain que fue cuando se inventó bitcoin siempre ha estado criptos vienen criptos se van pero ahí bitcoin siempre sigue va bueno entonces esas son mis estrategias espero les ayude ...a reestructurar la de ustedes... ...porque yo sé que varios de ustedes siguieron mis, mis estrategias... ...con el bot... ...o con, con KuCoin... ...ojo... ...ojo, hay que... ...aceptar pérdidas... ...hay que reestructurar... ...hay que decir, ok, perdí esta batalla... ...pero sigo con balas... ...vamos a la siguiente... ...vamos a buscar una oportunidad que me ayude a recuperarme... ...y que me ayude a salir adelante... Oportunidades siempre hay, eso es lo más cagado Yo entre más tiempo estoy en este ecosistema Más me doy cuenta que siempre hay oportunidades He, he dejado pasar oportunidades de, de, pues de tomar el dinero que está ahí en la mesa Ya sea de un trade, de que compré una moneda ...y pienso que no va a haber más oportunidades... ...y digo, no, güey, este está excelente y va a seguir subiendo... ...y por no tomar la acción... ...baja, sube, baja... ...y dices, güey, si hubiera vendido... ...o sea... ...las oportunidades llegan por montones... ...claro, cuando estás despierto... ...cuando sabes ver esas oportunidades... ...cuando estás informado... ...cuando estás entrenado... ...ves las oportunidades por todos lados... ...entonces... Hay que estar preparado para todo eso. Y pues hay que tener liquidez. Se pueden medir tiempos difíciles, ten liquidez. Puede que KLB explote o alguno de los proyectos en los que estás invirtiendo, ten un poco de exposición a ese proyecto. Para mí KLB es el futuro con todo lo que tiene el tiempo nos dará la razón. Sí, para mí también es uno de los proyectos más, más fuertes que más prometen vamos a ver si realmente como dices pues teníamos la razón no podemos asegurar nada nada, nada está seguro más que la muerte vamos a cambiar de tema 60% de KLB en stake les compartí hace poco esta página que se llama wallet.diamonds y nos enseña estos datos de Clever podemos ver que ya más del 60% de la eh, cantidad circulante en el mercado está congelada en el nuevo contrato más del 60%, bueno, el 60%, vamos a redondearlo porque está en 60.04 el 60% de todos los KLB que existen en este momento en el mercado están congelados, ¿ok?, a eso le sumamos, si redondeamos el 15% de KLBs quemados... ...estamos hablando que tenemos 75% de KLBs fuera del mercado. Una parte, de, una parte quemada, o sea, ya para siempre... ...otra parte fuera del mercado durante unos meses. Pero si, nos, si lo juntamos lo que dura en estos este contrato que son los tres meses vamos a ponerlo así 75% de KLB no se va a mover durante tres meses no se puede vender eso está muy cabrón se acerca a la clever chain ...se acerca el hackathon... ...ah, porque van a sacar el, ...ah, ya les había comentado del hackathon... ...el 5 de mayo... ...salen las, las bases... ...para entrar a ese evento... ...de hecho yo voy a entrar a ese evento... ...el hackathon es... ...para atraer desarrolladores... Eh, ...creadores de contenido... ...de hecho yo voy a entrar en esa... ...en esa categoría de creación de contenido... ...y entran desarrolladores entran en, en, emprendedores que quieran construir una CAP en Clever, entonces hay premios para las mejores ideas, premios para el mejor contenido, los mejores videos, premio para los mejores proyectos en seguridad. Entonces con eso, pues va a llamar la atención... ...van a empezar a comprar un chingo de KLB... ...y luego también si contamos esto... ...que se mantenga así... ...que creo que sí no se ha movido... ...que es casi un 2.5% de KLBs es que están ahí en el contrato antiguo... ...que no se mueven... ...que tal vez se queden ahí para siempre... ...entonces... ...es una cantidad... ...muy pequeña... ...la que hay en el mercado el suministro que hay en el mercado, eh, para lo que se viene, para la, la demanda que puede atraer el evento, que como yo les digo, y le llamo el momento iPhone, ese, ese evento puede atraer mucha atención, mucha demanda, entonces está... Y claro, este número también... Pues nos muestra, nos enseña confianza, ¿no? Que la gente, que los inversionistas, que la comunidad, confiamos en este proyecto, en este protocolo, en, 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 sí, en, en todo lo que va a salir, en todo lo que se está desarrollando en el equipo. Esto es confianza. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ojalá tengamos la razón. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, criptonarios. No entiendo por qué la gente no compra KLB. Acuérdate que la gente solo busca rápido y fácil. Y pues KLB es poco a poco. Por eso siempre buscan lo brillante, las... Las meme coins y todas esas que explotan en precio pero que no tienen ningún fundamento es lo que más llama la atención. Pero a largo plazo es cuando se ve quienes realmente tienen eh, eh, lo necesario para estar en este ecosistema. Recuerda, esto es un maratón, no es... Una carrera de 100 metros, no es un sprint Es un maratón y aquí es el que más resiste El que más aguanta, el que mejor se administra ¿A cuánto crees que llegará el 30 de junio? Muy buena pregunta Es que aquí O sea que hay dos factores, estamos entrando eh, eh, a un punto crítico en cuanto a la economía mundial con lo de la inflación, todo lo que está pasando, o sea ya es, cada vez se siente más cabrón el pedo, ¿no? Entonces pues eso es sentimiento bajista, es un sentimiento de miedo donde la gente lo que menos quiere hacer es estar invirtiendo. Quiere estar, tiene, quiere tener seguridad, quiere tener un colchón. Estamos en, también en mercado bajista en las criptos. Pero se viene esto importante de, de, de Clever. Entonces, está, está muy cabrón. O sea, si, si llega a, a 16 centavos, que es su máximo histórico, 16.9 es su máximo histórico, creo que estaría súper bien. No creo que pase de ahí, es que está muy cabrón. La situación global está muy cabrona. Y en estos momentos el mercado de las criptos eh, está muy correlacionado. ...con el mercado tradicional... ...muchísimo... ...están actuando casi igual... ...entonces no se puede... ...no se puede esperar mucho... ...eso es lo que yo creo... ¿eh? puede pasar muchas cosas... ...Ángel Castillo... ...¿qué piensas del sentimiento del mercado? ...ahora la mayoría son pesimistas... ...sí, la mayoría son pesimistas... ...es cuando debes de... ...de... de... ...cuando el mercado está así de pesimista... Es cuando hay cero ruido Y tienes oportunidad de ver realmente los proyectos por lo que son Y no por la gente que está ah, diciendo que se van a la luna Y que este proyecto va a ser lo mejor del mundo Y que va a cambiar al mundo y... No, tú ya ves Porque aquí los únicos que siguen construyendo te das cuenta quiénes son porque de tanto que no hay ruido la mayoría se queda callados y no ves movimiento en los proyectos entonces tú te das cuenta realmente quiénes son los que siguen y siguen y siguen comunicándose y trabajando y evolucionando construyendo a la gente no le interesa la tecnología ¿sí? no, solo quieren dinero rápido Sí, así es, fácil, rápido no entiendo por qué la gente no compra criptos. Recuerda que la gente, otra vez, la regla del 95%, el 95% de la población mundial está dormida. No, o sea, no, no entienden, no ven oportunidades. Ahora sí que están agachadas solo para trabajar, eh, eh, estar peleadas con la vida... ...quejarse de todo y... Pues, no ven, no ven las oportunidades... ...y no hay que entender eso... ...tú haz tu parte... ...que es... ...tú actúa... ...tú vuélvete la mejor persona... ...que puedes ser en la vida... ...intenta influenciar... ...en los más cercanos... ...a tu vida... ...y ya, date por bien servido... ...no quieras cambiar el mundo... ...cámbiate a ti... Y solito va a cambiar tu mundo, tu entorno. Así de fácil. Ya que la gente no lo vea pues, su pedo. Por eso están en la situación en la que están. Renato Goulart. Un abrazo desde España. Un abrazo, hermano. Saludos, España. Creo que Clever subirá con el lanzamiento de su blockchain. Yo también lo creo. Yo también lo creo... ...por lo del steak ...porque les digo... ...todos están... ...amarrados de las manos... ...nadie puede vender... ...ni lo que dejaron de, de, de inicial... ...ni lo que están generando... ...entonces eso... Eh, eh, ...quita muchísima oferta del mercado... ...muchísima... ...por eso creo... ...que Clever puede subir... ...y sí ...y, y, y que el mercado se esté cayendo... No quiere decir que Clever no pueda subir. Hemos visto muchas veces que todas las criptos están cayendo, todo el mercado está sangrando y hay una excepción, alguna moneda que está hasta rompiendo su máximo histórico. Sí ha pasado. Entonces, todo puede pasar. ¿Va? Bueno, criptonarios. Ah, les iba a enseñar rápido. Con lo de la FED, la Reserva Federal... Qué va a pasar mañana... ...pues ya ven... ...todos están esperando... ...si van a subir la tasa de interés... ...para que ya el mercado... empiece a corregir... ...se acuerdan que les dije... ...que vi un tweet... ...de un güey que enseñaba... ...una gráfica... ...de un índice... ...este es un índice... ...del... ...Standard Poor 500... ...que son las 500 empresas... ...más cabronas de Estados Unidos... Y más o menos el tweet enseñaba esto, ¿no? Y decía, esta caída, vean, la del 2000, la de la famosa burbuja del Internet, o la burbuja.com, vean la caída. A esta caída le llamamos la burbuja.com. Luego, se viene la del 2008. A esta caída le llamamos la recesión del 2008. Y luego, vean esto, ojo, aguas, o sea, me río, pero uff, si pasa va a ser una cosa muy cabrona. Vean cómo se infló, fum, 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 y vean esto. Y el tweet decía, ¿cómo se va a llamar este? Porque vean lo que va a corregir. Vean, esta sube... ...máximo histórico... ...y corrige casi más... ...dónde estaba por aquí... ...46... ...sube a 154... ...sigue sí, la mitad... ...corrige la mitad... ...un poquito más, poco menos... ...corrige la mitad... ...luego otra vez... ...y vean, este sí corrige muchísimo más... ...de la mitad... ...que fue la del 2008... Que esta recesión la. Eh, la, 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 la. Ay, se me fue la palabra. La. Ay, güey, ¿cómo se me fue esa pinche palabra? La con. Se me fue. Com, con, con, no mames. Se me borró. Perdón. Con la. La, 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 la pusieron a la par. Por, la pusieron a la par con la crisis del 29 ¿ok? Esta recesión la pusieron a la par De hecho dijeron que hasta tal vez fue más grande Que la, del cris que la de la crisis del 29 De 1929 Y luego vean esta Pum Imagínense, si corrige a la mitad Corrigiría por aquí Pero yo no creo Yo creo que está muy inflado este pedo Imagínense que corrija acá. Entonces, ojo. Se puede ver aquí que ya se está viendo la caída. Pum. Entonces, vamos a ver. Hay que estar preparados. Hay que eh, administrar nuestro riesgo. Yo, la verdad, les recomiendo no hacer trade en estos momentos no apalancarse no pedir prestado porque está muy volátil está muy la, la verdad está muy difícil de leer el mercado como les digo los toros están más que eh, eh, pesimistas los osos están avariciosos ...y si rima es que es verdad... ...osos avariciosos... <risa> ...y... ...todo puede... ...entonces... ...mejor tengan liquidez... ...tengan exposición... ...a los... ...proyectos que les gusten... ...pero háganlo mediante DCA ...que es como estoy comprando los satoshis... ...y así se evitan... ...estrés... ...se evitan cualquier reacción del mercado... Porque ya ven que pf, el mercado reacciona muy cabrón a noticias. Y en este momento cualquier noticia, el mercado se siente muy susceptible a cualquier noticia global que afecte mercados, que afecte eh, la política, que afecte... es todo un desmadre. Y estamos, se siente todo, todos todo los, los aspectos globales se sienten muy tensos. Entonces hay que tener cuidado, como les he dicho, si necesitan liquidez, tengan liquidez. Si, si no necesitan, compren proyectos y metan en stake, generen monedas. Este es el momento de estar generando monedas y reinvirtiéndolas si es que se puede o comprando barato pero bueno, criptonarios mm. he estado estudiando y me di cuenta que Clever es un proyecto superior a la mayoría única crítica constructiva, le falta publicidad pero no tengo sí, lo de la publicidad es porque pues creo que prefirieron y es lo mejor hacer sus productos bien con, poco, con poca audiencia... Pocos usuarios... Caerse... Aprender... Mejorarlos... Y después... ¡pum! Ahora sí con todo... Lo de la publicidad... va a ver que pronto va a explotar... El desmadre puede ser brutal... Sí, puede ser brutal lo que pasa... Con la economía... ¿Tú crees que no debería existir el dólar? Yo creo que no debería de existir la Reserva Federal ni los bancos centrales, eso es lo que yo creo, o sea, que el dólar debería de existir, pues sí, pero está mal manejado y ya está, ahora sí que como eh, eh, apropiado por unos cuantos, ya es un monopolio, entonces, pues lo mejor es que desaparezca, o sea, sí debería desaparecer. ...porque fue mal manejado... ...desde un principio... ...inflación... ...es lo que lograron con el dólar... ...por eso creo que Bitcoin es la mejor solución... ...no quiere decir que Bitcoin es perfecto... ...pero sí creo que es la mejor solución que hay... ...a todo el desmadre que está pasando... ...todo, todo lo que está pasando en el mundo... ...creo que es la mejor solución el mejor dinero que existe eso sí es lo que creo pero bueno, criptonarios hasta aquí con la información muchísimas gracias por acompañarme espero les hayan servido mis estrategias, mi información les ayuden, tengan cuidado por favor eh, 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 como les digo, no hagan las cosas tal cual como yo las hago no me sigan tal cual, no esto solo es información para que ustedes complementen y saquen sus conclusiones, tomen sus decisiones y sean responsables de sus decisiones, ¿va? Esto solo es información para ayudarles. Nos vemos mañana. Mañana es miércoles de preguntas y respuestas. Regalo de 100 KLBs. Vamos a ver qué dinámica toca, ¿va? Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por sus comentarios. Ignatius, si quieres mañana me preguntas eso de los NFTs, te lo puedo contestar con mucho gusto. Que estén muy bien, criptonarios, Cami fuera. Hasta luego.